0: Muy buenas tardes, muy buenos días mi gente, estamos nuevamente de, de From the Bench, hoy conmigo está Ángel Cabán, Luel Fernández está dando un upgrade a su internet, so próximamente volverá <ríe> a, la, a la conversación. La verdad es que en Yabucoa no, no llegan muchos proveedores buenos y pues tuvo que buscar bastante para encontrar algo que le, que le sirva.
1: en ese pero la mala suerte lo persigue. Aunque se pueda
0: pues. <risa> Yo Yo que te queremos, papi. Este, nada, sencillo, hoy vamos a hablar de NBA y de MLB un poco. En NBA vamos a estar hablando un recap de lo que ha pasado, cómo se ven los equipos, eh, luego de que dimos nuestros pronósticos, nuestros dark horses y los que pensábamos que iban a ganar. Y, y también vamos a hablar al final de que si la MLB se pueda suspender o no, el estatus, cómo vemos esto.
1: Eh, Ángel,
0: te, los otros días mencionaste que para ti eh, Oklahoma era un equipo Dark Horse y yo dije que para mí no, no, que iban a quedarse donde estaban. Me están haciendo quedar mal, te están haciendo quedar súper bien a ti. En verdad que estoy súper sorprendido, brother. Eh, ahora mismo estaban en mi dame con los Lakers. Vamos con el score. Este, sí, pero obviamente tú sabes, yo decía un Dark Horse
1: y tampoco era como que estaba all in de que te decía, mano, este equipo es el que... Era como un equipo que no piensa que... Ajá, ah, que, que tiene caso, pero que
0: no va a llegar. Mira, están ahora mismo ganando a los Lakers por 12 puntos. Quedando tres minutos en el cuarto cuarto. Está buenísimo. Está súper bien. Eh, otra cosa, los Lakers están, están jugando bien, pero están siendo bien inconsistentes. Anthony Davis ha tenido juegos buenísimos y ha tenido juegos malísimos. Eh, Tú no quieres ver eso de tu jugador más valioso este año. Tú quieres ver más consistencia. Lebron James en el primer juego desapareció. Todo el juego hasta el final. Al final, pues obviamente lo, lo ayudó, lo, lo, lo llevó a la victoria. Pero, ¿qué, ¿qué tú crees de los Lakers? ¿Crees que cómo se están, quién se está viendo mejor? ellos? Milwaukee, los Clippers? ¿qué, ¿Quién tú crees ahí que está viéndose mejor?
1: No, yo sigo pensando que de esos tres que mencionaste, los Lakers, con toda la inconsistencia que han demostrado. Siguen siendo como que el único equipo que cuando haga el clic eh, o prendan el botón de los playoffs está mejor que los demás. O sea, para mí, los Clippers están dejando mucho que desear. En la cancha, en la burbuja, en el, el scrimmage, ahora cuando empezaron otra vez también. Y Milwaukee no parece como un lock all of the sudden. Como que también están jugando más o menos. Y sí. los Lakers con todas las inconsistencias, pues tú sabes, obviamente sabemos que ya aseguraron el número one 6 eso puede ser parte de lo que está pasando ahora, no les importa perder, olvídate, mantenerse calentito. Pero los otros dos equipos, los Clippers y Milwaukee, tienen que apretar porque no se ven bien.
0: No, definitivamente. Eh, Milwaukee perdió los otros días con Houston, eh, que sorpres sorpresivamente me está me está dando bueno Buenas vibras. Eh, a mí Houston no me gusta el estilo de juegos de ellos. Siento que dependen demasiado de Harden y Westbrook. Y son muy pequeños. A mí los liners pequeños no me gustan para nada. Y se pudo ver, aunque están jugando bien, perdieron con Portland, que es otro equipo que está jugando de, de show, brother. Eh, Lillard, Lillard yo, yo, yo creo que se va a quedar con el octavo, sí, definitivamente. Los Pelicans no me convencen, aunque tienen un schedule bien fácil. Eh, Memphis se le, se le jodió, perdón, se le, se le lastimó eh, Jerry Jackson Jr., que es una pieza clave para ellos, y aparte que tiene un schedule bien difícil. O sea, yo veo a Memphis bajando, veo a Portland entrando, o los Pelicans, pero, pero tendría que entrar a Portland. Um, otro equipo que se ve súper bien, todo. Miami. Miami está jugando muy bien. Tiene una defensa de show. Ayer le estaba viendo el jueguito, vi parte del juego con contra Boston. Y tú veías el estrogo de Boston para anotar la bola. O sea, ni Kemba, ni Jason Tatum. A caballo se vio muy bien, eh, dominando en una, en una jugada que el tipo literalmente salió del de libre, cogió un rebote, cayó y con dos dos Celtics encima subió y la donteó a dos manos. ¿sabes? Es un animalito. Eh, y eso ¿no? puede,
1: puede tener un mal juego contra Toronto, que también el juego contra Toronto lo estaban ganando y fue como que Van Vliet qué sé yo, se le metió algo por dentro, que tampoco es algo nuevo, que el tipo juega, el tipo, el tipo la tiene, Pam la tiene y lo demostré en playoff y eso, pero, pero nada, hermano, Miami, pues qué te puedo decir, no es nada que me sorprenda, este, no, 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 no. algo que te vengo diciendo hace tiempo, eh, no es que te lo, te lo quiera sacar en cara, pero te lo saco en cara, eh, y eso que ganaron sin Jimmy Butler, eso también es un, Una y no captura. es que ganaron, es como estaban defendiendo sin Jimmy Butler.
0: Sin Jimmy la bueno, primera victoria entre
1: el... Boston, que también es un, buen, es un buen sign, pero con todo y eso todavía queda. Mañana juegan con Milwaukee.
0: Y ahora mismo yo creo que son potential matchups en la primera ronda. Eh, Miami y Boston se acaban cuarto y quinto. De hecho, ahora mismo están 3 y 4.
1: Están haciendo. exacto, 3 y 4.
0: 3 y 4. Eh, Otro equipo, brother, que lo mencionaste. Toronto. Toronto está diciendo, hey. Milwaukee puede descarte con el number one C, sí, pero aquí estamos nosotros y venimos en serio. Eh, Milwaukee está demostrando, como dijimos ahorita, inconsistencia, mientras, mientras tanto, Toronto sin Kuwait, obviamente pues porque se fue para los Clippers, pero han demostrado que, que sin él no importa, tienen mejor récord a, a esta fecha, igual que esta fecha el año pasado, sin Kuwait que lo que tenían con él. Eh, sí. Toronto es un Dark Horse, no lo dijimos la, la vez pasada. Eh, mucha gente lo tiene descartado y yo creo que pueden ganar el este entero. Eh, tienen el potencial para ganar el este entero, y ya vimos que le pudieron ganar a los Lakers, así que you never know. Este año está up for grabs. Eh, yo entiendo que los Lakers siguen siendo los favoritos, pero definitivamente está más up for grabs que en otros años. Otros equipos que... Te
1: sorprende como cómo los Clippers han entrado y es como que vienen arrastrando los pies
0: los clippers, no... acaban los
1: clippers no de levantar. Los no van para no el es que... lado. Ah, madre. No, no, porque es como que no. Paul George mete sus bolas, tú sabes, es como que Kuwait hace lo de pero no están jugando dormir, no están dominando como antes de entrar a la burbuja.
0: Sí, they're not on the same page. Y yo pienso que el que está, el que está arrastrando los pies ahí es Kuwait. Paul George yo creo que está jugando muy bien. Está metiendo el triple. Pero Kuwait algo está haciendo Kuwait que no, no está locking in. Siento que está como desganado. Eh, él, él siempre va a poner buenos números, pero no, no es cuestión de que ponga buenos números, es cuestión de que haga el trabajo en la defensa y en la ofensiva. Eh, yo no los veo ganando a ellos ellos. Y, y, y te digo, para mí son de los top three teams que hay ahora mismo. Para mí ellos son los favoritos a caer en las primeras rondas. O sea, si hay un upset, yo pienso que van a ser ellos.
1: Es posible, pero tú no... Ahora, como tú dijiste eso, ¿tú no crees que igual que LeBron en el primer juego? LeBron en el primer juego puso rebote, puso asistencia, defendió, porque defendió bastante Muy bien. bien contra los Clippers. O sea, se vio como un tipo super fresh. Eh, 29 years old LeBron. Pero, pero tampoco es como que cargó la ofensiva y creo que es lo mismo que le está pasando a Cuba. y ¿Tú no crees que cuando entren a los playoffs entonces aprieten y vuelvan a ser ellos los número uno y su costa es el número dos? ¿O simplemente es que, pues, no más que pueden dar la hora?
0: No sé. Yo pienso que obviamente deben hacer esos ajustes. Eh, no, no pero como quiera. Yo pienso que el state of mind de ellos ahora mismo es, no es el mejor. Y si siguen cogiendo derrotas como la que cogieron ayer con los Suns, eso es lo único que va a hacer es bajarle la confianza. Eh, Paul George Así está, papá. Primero Lillard y ahora de Booker, ¿sabes? Tú eh... no, no. sabes
1: qué, tú dices eso y, y tienes razón, de la confianza, pero yo creo que un tipo como Kuwait, de ese equipo, el único que es un, un juego así, no, no le, afecta, le debe afectar la confianza es él.
0: ¿sabes? Pero la cosa es que no es solamente el equipo. Tiene un equipo entero que está desmotivado. Tiene problemas con eh, Montreal Charles No juego no, no, todavía, yo creo. verdad y entiendo que Luke Williams salió de la, de la cuarentena ya y va a poder jugar. Pero viene arrastrando todas esas cosas que son cosas que te distraen. Kuwait eh, puede estar locked in, pero... Y el resto del equipo, ¿sabes? Maybe por George también está locked in, pero ¿de qué vale? Y te puede meter 60 puntos entre los dos todas las noches. Pero si los otros jugadores no hacen su rol en la cancha que parece que es que están porque los otros son role players no no son nada más no no sé yo no los veo no los veo llegando lejos mano de verdad
1: sí. y, 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 y si y si Portland agarren los lugar tú no crees que pueden sacar a los Lakers en la primera ronda
0: no creo eh, que me gustaría sí eh, eh, yo, tampoco, eh. yo tampoco no creo no creo no creo porque o sea al fin y al cabo de los Playoffs se va a llevar a quien tenga los mejores jugadores en la cancha. Y LeBron y Anthony Davis son far superior a lo que es Jimmy McCollum, a lo que es Carmelo Anthony, a lo que es Nurkic y a lo que es Damian Lillard. Que aunque Damian Lillard para mí es un asesino en serie y los playoffs se convierte en otra persona, eh, al fin y al cabo cuando los minutos cuenten, Anthony Davis y LeBron James van a ser superiores. Aparte de que el bench de los Lakers está deep, deep, deep. O sea, tienes a Kyle Kuzma, tienes a J.R. Smith, tienes a Dion Waiters, tienes a Alex Caruso ver Magui está jugando bastante bien para lo que hace, tú sabes. Pienso que, que tienen la, las piezas necesarias para ir en un buen run aparte de que están frescos. So, pienso que a Portland se le puede acabar la batería en algún momento. Sí pienso que marchan bien, mejor que cualquier otro equipo de los que está peleando por el octavo sí, pero hasta ahí llega, primer round.
1: También estamos igual ahí.
0: Otra cosita, otro equipo que se ve en problemas ahora es Philadelphia, eh, Ben Simmons salió del juego de hoy con un tweak uh, eh, Ben Simmons no ha hecho mucho en la burbuja eh, Joel Embiid ha cargado el equipo, ha sido una bestia como yo dije en el juego pasado, no hay nadie que pueda con Embiid pero el problema es que tú necesitas otra persona otra persona que te ayude a cargar ese load y difícil ahora sin Ben Simmons, porque Ben Simmons si no le mete la bola, aunque esté en la cancha es un decoy, eh, una persona que te va, va a cargar tu atención no de tres, pero sí vas a estar pendiente a ver qué hace, la visión de Cáenz, etc. Se ámbito han visto difícil. Eh, perdieron un juego los otros días con con Indiana. Fue una anomalía porque T.J. Warren que estaba jugando súper bien, metió 53 puntos. Eso tú no te lo esperabas más y nunca. En Scouting Report tú nunca vas a ver T.J. Warren. I gotta lock his ass up. No. Ajá. Pero it happened. Y pagaron las consecuencias.
1: Mira, yo... Yo eso, eso es lo que estábamos hablando la otra vez de Philly sabes en BIP puede hacer todo lo que pueda lo que él quiera en la cancha pero a la hora de la verdad tiene que con, con contar con los demás y los demás como te digo un día viene uno jugando bien viene el otro jugando mal este pero y qué pasa si vienen todos jugando mal la probabilidad es bien poca pero, pero básicamente bueno. lo que está pasando es, es, es va por esa línea ¿entiendes? como que ninguno agarra un ritmo para decirte yo he jugado, este tipo juegos bien dos tres juegos corridos Uh -huh. Y si eso no llega antes de los playoffs, hermano, la, la probabilidad de que eso llegue
0: está quedan todavía, quedan todavía dos semanas para que empiecen los playoffs. Y yo pienso que, aunque todavía están, aunque, aunque vencimos a la yo pienso que todavía se ganan equipos como Indiana, pienso que se pueden ganar un Boston, porque Boston no tiene hombres grandes. O sea, tienen, si sí tiene la defensa y puede parar la ofensiva de Boston. Lo que no va a poder es anotar contra ellos. O sea, sí, sí. la preocupación es que anoten. Y con, con, con Embiid abajo, yo entiendo que sí pueden sacar puntos. Ahora, si se enfrentas con Miami ahora, no los veo ganando. No los veo ganando. No, no y bien. ahora a mí, o sea, Miami es un equipo bien completo. Y hace tiempo que no los veía jugar, los vi los otros días, la que estoy bien impresionado con ellos. Eh, no dudaría que pudiesen llegar, bueno. No creo que lleguen porque se enfrentan a mi. Dilo que,
1: que ibas tiempo? a decir. lo que ibas a decir. Sé lo que ibas a decir. Dilo, dilo,
0: dilo, dilo. Si, si ellos llegan a coger third seat, que están bien al alcance de eso, pueden, pueden llegar ah, a las conference finals. Pueden llegar a los conference finals. Um, nada. Eh, dicho eso, la, el este se ve bastante determinado ya. Entiendo que lo que falta por determinar ahí es básicamente Searing y, y el Searing entre el séptimo y el octavo, que Orlando y Brooklyn ambos han ganado par de juegos la burbuja, eh, pero no creo que pase mucho más en el este nada, dicho eso, vamos a cambiar a de, de deporte, vamos a la MLB MLB varios equipos han dado positivos a coronavirus y pues obviamente el protocolo es posponer los juegos eh, esperar a que se recuperen y pues volverlos a tirar, pero esto hace una, un domino effect, porque obviamente como pasó con los Marlins, los Marlins jugaron con Philly, creo que fue. Tuvieron que posponer la serie de los que jugaban con los Phillies también. Los Yankees se quedan sin jugar. Atrasando todo el season. Sinceramente, yo veo que la MLB no va a acabar la temporada. Si siguen como. Van. Tienen que hacer algo, tienen que cambiar los protocolos de testing. Algo tienen que hacer. Eh, hacer unos ajustes. Porque si no, la temporada no va a acabar. Y vas a poner en peligro la salud de muchos jugadores.
1: Yo creo que nosotros estábamos hablando de esto acá entre nosotros y lo estábamos comparando con, con por qué la NBA es mejor liga que la MLB y otras ligas también. Porque si mencionamos en esto de protocolos y demás, la NFL también tiene un protocolo, pero es bien incierto. Ya digo que hay un montón de jugadores que dicen no voy a jugar. Uh -huh. este, y yo pienso que cualquier liga que tenga a los jugadores del home field. Entrando y saliendo del parque, a gusto y gana, sea para ir a la casa y al parque, como quiera, tú no sabes qué persona entró a la casa de ese jugador, tú no ah, sabes no. en dónde para ese jugador, entonces pones en peligro a todos los demás, no usan la mascarilla, si está infectado no usa la mascarilla tampoco porque no es un requisito usarla en el fil la tienen uh -huh. aquí en el cuello, hay otros que la tienen pero son bien pocos. Yo estoy igual que tú, hermano. Yo pienso que, que si esto sigue así, si sale otro equipo más con
0: problemas de COVID, se, ¿no? se cancela el season. Sí, se cancela el season. Y es como tú dices, en, en la, la NBA ha hecho algo súper bien y es mantener controlar las variables que ellos... Mantener a los jugadores en un sitio que ellos puedan controlar todas las variables. Lo tienes en la burbuja, haces testing constante... Si una persona da positivo, para por cualquier razón, lo metes en cuarentena, eh, te aseguras que las otras personas que estuvieron con él le el, el, el testing también. le NBA lleva un strict de como tres pruebas, que nadie sale positivo. Nadie. Pero es porque tú tienes que obligar a esa gente. Tú no puedes confiar en que las demás personas van a seguir el protocolo como tú lo no quieres que lo sigan. Tienes que obligarlo. Y esa gente se le está pagando, vuelvo. O sea, lo mismo se habló de los jugadores de NBA. Es tu trabajo sabes. Deja la lloradera de que te tienes que ir del lado de tu familia por 3, 4 meses. Te están dando la opción para que juegue o no juegues, Tú decides. Si deciste jugar, te vas a encarcelar allí cuatro meses que dure el season. Te vas a cobrar tus 4, 5, 6, 20 millones que te cobra al año. Y ya ya se pucha y juega béisbol o juega a baloncesto. O sea, estás cobrando. Tú eres un empleado regular y estás cobrando sí, sí. bastante.
1: So, y como tú dices, estás cobrando. Yo creo que, que deberían ponerse más estrictos en el sentido de que los jugadores tienen que hacerse las pruebas. El que no quiere hacerse la prueba está sujeto a lo siguiente, a que le cancelen el contrato entonces no, y no cobre nada por el año. O simplemente este, firmaste el acuerdo, eh, aceptaste el protocolo y no lo seguiste, se te cancelan todos los sueldos eh, suspendidos hasta el año que viene. Cosas así. Porque entonces esta gente, nosotros decimos que son hombres y, este, grandes ya pero todos sabemos que hay un montón de chamacos y claro. ahí que que tienen una mente de pollo. tienen un talento brutal,
0: pero una mente de pollo. Sí, jugadores de 25, 23, 24 años, son, todavía, ¿sabes? todavía tienen, son jóvenes y te, se ven en una situación que tienen dinero, fama, y se cree que pueden comerse el mundo. ¿sabes? Y, y no, los, no los culpo, porque es que, o sea, yo entiendo que es algo, un, un feeling normal, que pues te sientes que estás successful y pues quieres como que disfrutar y te crees el rey del mundo, perfecto. pero no en esta situación lo siento, y el comisionado de la, de la MOB tiene que ponerse para su número, y te voy a decir una cosa si la NFL no se pone para su número desde ya y tiene unos guidelines y un protocolo más claro que lo que tiene ahora mismo no sé qué vaya a pasar con la NFL tampoco, yo sí pienso que se va a dar pero va a tener problemas también ¿Tú sabes qué?
1: Y, y viéndolo de esa forma yo pienso, y esto quizás es otro tema para otro día, que, que, que podemos analizar y hablarlo mejor pero ya que la NFL ha tenido un porcentaje más alto de jugadores que han dicho, yo no voy a jugar. Jugadores que afectan posiciones importantes en los equipos. Uh
0: -huh.
1: Ese es un season que probablemente cuando vayamos a, a, a tomarlo en consideración, se le va a poner un asterisco. Y no digo que en los demás, el, o sea, ya nosotros hablamos de esto, pero yo pienso que mientras tú tengas las piezas más importantes en todos los equipos de la NBA, si uno que otro jugador, rol no quiere jugar, pues no importa, loco, porque al final del día quien saca la cara sí, son es importante, los, los importantes. Claro. Exacto. Entonces, en MLB, si los jugadores tuyos están todos, tú, tú no puedes decir nada de asterisco ni nada. ahora en la NFL, si tienes, que sé yo. No ha pasado todavía, pero tú te imaginas que un 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 Dak Prescott diga, no, yo no voy a jugar. Que le cae el título a, a esta gente. A, Entonces no sería justo evaluarlo, como quien dice ah, pierden los Cowboys. Este, pero, hermano, ya no estaba en completo.
0: Claro, sí, ¿no? Eh, eso influye mucho. Es una, una, un factor demasiado importante, definitivamente. Eh, bueno, no sé, me gustaría ver un poquito más de noticias de la NFL, a ver qué dicen mientras se aproxima la temporada. La me olvida, la digo, yo no creo que acabe el season. Eh, todavía tienen tiempo. ellos. Bueno ellos que ponen...
1: bueno porque los Yankees están comiendo el... Sí, no, definitivo.
0: Y, y, y otra cosa, o sea, ellos pueden, ellos pueden ahora mismo suspender el season por un tiempo. Asegúrate que... Empieza a hacer pruebas de nuevo. Asegúrate que los jugadores salgan negativos. Y busca spots, busca locations, busca venues para hacer un, un otro bowl, ¿sabes? Si la envié lo hizo. Porque no, puedes hacer dos bowls, Uno para la Liga Nacional otro para la Liga Americana. Yo sé que son demasiado equipo. Pero... Y... ¿sabes? busca locations que tú sepas que no, no te van a, a ir por ahí a, a, a volverse loco o sea, no, te, no te lo lleves para Nueva York, no te lo lleves para California aparte que, que están llenos de, de ahora mismo de, de casos de COVID tú sabes, si, si las atracciones, qué sé yo, pues la gente va a querer salir de la burbuja, llévatelos a un sitio, para Texas a un pueblito que nadie quiere ir para allá y los mantienes en un bowl. yo viví en Call Station, ¿Sabes? eso es más, más torturante que eso yo no tengo ganas de salir ni de tu apartamento. Así que...
1: Biaje, nada, pero me gustó. ¿Cómo me dijiste eso de COVID? Por un momento pensé que era familia de
0: Fauci. Fauci, COVID. Fauci es tío mío, papi. Él <ríe> vive aquí al lado y cuando vi una pista, yo estaba allí y lo estaba, yo vi que lo trajo. Era, pero nada, este con eso cubrimos los temas de hoy. Eh, ya para el próximo episodio. Esperemos tener a las tres personas otra vez, Joel. Esperemos que te recuperes de ese problema de internet que tienes. <risa> que hay que
1: hablarle a Barcelona y, y esos equipos de él que son bien graciosos.
0: ¿verdad? Oh, sí. No, no, pero ya hemos empezado la Champions, so tenemos, tenemos que tocar ese tema. Eh, nada, mi gente, no se olviden de darle like a la página, del no follow en Twitter, en, Twitter no, en Instagram, de no subscribe en YouTube. Eh, le den las sí. notificaciones para que vean cuando tiramos un episodio nuevo, dennos comments, denos saber lo que quieren que hablemos y nada, importante, denle share a nuestra página nos vemos a la próxima, miente.